0: Eh, lo primero que, que me gustaría decir y aclarar es que yo eh, nunca me he querido ir de, de Real Madrid. Siempre he querido continuar aquí. Ese siempre ha sido mi propósito y, y mi mentalidad. El Club me hace una oferta de un año con la bajada de salario. Hoy quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema. El presidente de Mi Boca en los últimos meses ya sabía que lo, eh, lo mío no era un tema económico, que lo mío era un tema de, de años. Yo Me ofrecían un año y yo quería dos. Lo mío era tranquilidad, continuidad para mí y para mi familia. Era lo único que, que yo pedí. En las últimas conversaciones, charlas, acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que, que ya no hay oferta. Dentro de un plazo, hasta el 30 de junio, que yo sigo siendo jugador del Real Madrid, se me comunica que, aun habiendo dado ese ok a la última oferta que, que había sobre la mesa, oferta o propuesta, llamarlo como, como queráis, pues se me comunica que, que tiene una fecha de caducidad y, y yo no me había enterado. Esa es la, la verdad. Desconozco los motivos por qué la oferta Ramos tiene una fecha de caducidad sin haberlo notificado anteriormente. Quizás malinterprete o no entendí bien, pero a mí nadie me comunicó eso, ¿no? que, que tenía fecha de caducidad mi, mi oferta.
1: El Real Madrid despidió a su capitán más reciente tras 16 temporadas en el club y 22 títulos siendo el segundo jugador con más campeonatos conseguidos en la historia de los merengues ya alzó cinco torneos de liga y cuatro veces la UEFA Champions League. Con eso les damos la bienvenida a esta edición de fuera de juego con una alineación espectacular el día de hoy. Alexis de Martínez Tamayo, Barak Feber y Alex Pareja, compañeros, un gusto para seguir, sí, desmenuzando el tema. Sergio Ramos, después de las declaraciones que acabamos de escuchar, Alexis, ¿cómo toman esto que dice el ahora ex capitán de los merengues ahí en Madrid, que dice que pasa más? Por por eh, este tema de que caducó el contrato versus lo económico.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Cristina, y buenas noches a todos, a Barack y a Alex. Eh, a ver, yo viendo la rueda de prensa, eh, lo primero que se me viene a la cabeza es que es difícil decir eh, más mentiras en menos tiempo. Es, es muy complicado. Uno, uno lo intenta, pero 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 es realmente complicado. La primera mentira es que esto no es una cosa de tiempo, es una, no es una cosa de dinero, es una cosa de tiempo. Eh, porque le daban un año y el pediador, bueno, ¿qué esperaba? En el segundo año que iba a cobrar del aire, eh, el segundo año que le iban a pagar con, con gusanitos, con chicles, eh, quiere dos años para que dos por diez sean veinte. y en lugar de ganar diez, gane veinte millones de euros. La segunda mentira es, eh, yo siempre eh, quise jugar en el Real Madrid y nunca se me pasó por la cabeza irme de aquí. Entonces, ¿por qué reconoces que en marzo le dices al presidente que planifique el equipo sin ti? Si tu idea ha sido siempre jugar en el Real Madrid, lo lógico es que le digas, planifica el equipo conmigo y ya negociaremos de aquí a mayo algún algún fleco que nos quede pendiente. La tercera mentira es, yo no sabía que había una, un periodo de caducidad en la oferta que me hicieron. El 15 de marzo de este año, mi compañero Fernando Burgos en Onda Cero eh, comentó, publicó eh, una información en la que se decía que el Real Madrid le había hecho una oferta a Ramos que tenía un periodo de caducidad a final de marzo es curioso que mi compañero de Onda Cero esté más enterado de las negociaciones de Sergio Ramos que el propio Sergio Ramos. Y la cuarta mentira es que se lleva muy bien con el, con el presidente eh, cuando, precisamente, el hecho de que esa relación no sea fluida es lo que ha hecho que el presidente le ponga una causa una cláusula de, de, bueno, pues de caducidad y que la haya hecho efectiva. Así que, como digo, es bastante complicado decir más mentiras en menos tiempo y, además, sin necesidad. Porque Ramos, que ya está fuera del Real Madrid y que no le debe nada a nadie, no tiene ninguna necesidad de decir ninguna mentira. Podría decir las cosas exactamente como han sido, pero eh, bueno, él es como es y ha decidido tirar por ese camino.
1: ¿Y, y por qué no dice entonces, eh, la verdad, si es que lo interpretas eh, como una medida? Alexis, te pregunto a ti, Barack. Bueno, saludos Cristina Alexander, Alexis Martín Tamayo
3: y Alex Pareja. Un placer estar aquí entre tanto Alex. Eh, sí. ¿Sí? nada más. Este, no, yo, yo, yo creo que la necesidad de, de Ramos está claro, ¿no? Eh, quiere dejar muy claro al madridismo que lo echan, que, que él no se va, que él quiso quedarse, que le cierran la puerta, que él no se enteró nada, de, que vamos, eh, que, que, que si se va del Real Madrid no es por mercenario, no es por querer un mejor contrato es porque simplemente ya no lo quieren y que, y que no lo trataron como la figura que, que es. Y, y esa es la idea que ha tenido Sergio Ramos durante mucho tiempo y es una idea que le ha respaldado su, su nivel durante mucho tiempo también. ¿no? Eh, Sergio Ramos ha estirado la cuerda de las negociaciones de contrato con el Real Madrid durante mucho tiempo y, y estar en el Real Madrid durante 15 años no es fácil. ¿no? Y, y si lo ha logrado, ha sido porque más allá de sus altibajos, que, que han sido pronunciados, ha logrado, antes de sentarse a, a renovar ahora sí el, el contrato, después de, dire, de, de dimes y, y diretes y de estirar la cuerda, ha logrado obligar u orillar a Florentino Pérez a ceder ante lo que pide Ramos o lo que ha pedido. Esta vez no fue el caso. Todo salió mal, pero todo. Su lesión, además, una lesión que pudo haber evitado, un nivel bastante flojo. El, el regreso ese muy forzado, de la mano de Zinedine Zidane en aquel partido contra el Chelsea, que era como una medida desesperada, no solamente para llegar a la final de la Champions League, que también supongo que era la primera ambición de todos, pero también para saber, saber que era su casting último para quedarse en el Real Madrid. Y fue un casting en el que claramente las cosas salieron muy mal ¿no? en, en Stamford Bridge. Y, y bueno, ahora en ese último acto de, de madridismo, ¿no? porque todavía habla como futbolista del Real Madrid en su última comparecencia como tal, quiere dejar claro con medias verdades y con mentiras clarísimas como eso de la caducidad, que no se lo cree ni alguien tan distraído como él, eh, el hecho de que no se va, sino que lo van.
1: Sí, es interesante también eh, lo que menciona, ¿no?, porque quizás quiere irse Alex con una imagen impecable de que él hizo lo que pudo para quedar bien ante los ojos de los aficionados y mantenerse como capitán merengue y que no se manche esa parte. ¿Ese es el objetivo de Sergio Ramos, eh, al menos principalmente con la afición?
4: Sergio Ramos lleva, ¿qué tal, cómo estáis? Un abrazo para todos. Eh, Sergio Ramos lleva eh, trabajando en esa maquinaria de PR, de Relaciones Públicas, desde que el fútbol poco a poco se le empezó a escapar, ¿eh? se le empezó a escurrir entre los dedos, o sea, cuanto más eh, se ha acelerado el proceso de, proceso lógico porque todos somos humanos y Sergio Ramos tiene 35 años de bajada de nivel del de futbolista Sergio Ramos, se ha ido subiendo el personaje Sergio Ramos, el de los eh, el de los eh, documentales el de, bueno ya, ya sabéis, el de los caballos el, el Sergio Ramos de, de los el de la voz espectacular eh, el de la boda espectacular el que se viste como Peter Blinders etcétera etcétera oye que me parece muy bien el personaje pero eh, el, el problema de Ramos ha sido eso que hay, ha han mirado más por su imagen personal por su marca por cierto que él mismo ha añadido hoy en esa rueda de prensa, él decía, el, el equipo que contrate, que me hace mucha gracia también cuando hablan en tercera persona de ellos mismos, el, el equipo que contrate a Sergio Ramos ya sabe la, la marca que contrata. O sea, no está hablando de un futbolista, no está hablando de un trabajador de, del de juego, sino que está hablando de, de una marca. Y a eso voy. Lo de hoy de Sergio Ramos era un queda bien, no solamente con la afición del Real Madrid. Eh, sino también vete a saber, igual lo incluyen en una tercera temporada de, de la leyenda de Ramos ¿no? entonces, eh, él, él es inteligente en ese sentido, en el sentido de, de cuidar mucho la imagen que proyecta a Alexis, sí. sobre todo de cara a los aficionados, pero vamos yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Alexis, ¿eh? o sea, sobre todo lo primero si no es una cuestión de dinero y tú quieres dos años bueno, pues si en vez de cobrar si te han ofrecido 10 y estás dispuesto a, a trabajar un año por esos 10 y tú quieres dos años por decirle al presidente, mire, eh, señor Florentino Pérez, en vez de pagarme 10 eh, millones en un año, págueme 5 ¿eh? y hacemos 2. Sí. Eso hubiera sido querer demostrar eh, públicamente que, que se quería
3: quedar en el, en el Real Madrid. Pero no, las matemáticas eh, no, no son lo de Sergio Ramos. Yo, yo, yo bueno, que creo una pero el problema...
4: No, no, de, no de ganas de quedarse en el club. El problema, Barak, es que esto no debería haber quedado simplemente sobre los hombros de Sergio Ramos. Sergio Ramos tiene... A, a un equipo de asesores que aquí han quedado vamos más en fuera de juego que el muñequito de este programa y, sí. y luego también una, una nube de periodistas, aduladores, eh, voceros que le ha ido nublando todavía más. Yo creo que eso fue lo que acabó eh, perdiendo, hacer perder la perspectiva de Sergio Ramos, lo que decías tú, Alexis. Sí. Si, si Fernando Burgos sabía que esa oferta tenía de caducidad hasta el 30 de marzo o, o el día que fuera de, del mes de marzo, Sergio Ramos tiene que ser inteligente como para saber que no estaba en la misma posición de fuerza que hubiera tenido hace dos años, y que con este claro. último tramo de temporada, habiendo priorizado la marca personal de Sergio Ramos en la selección española, persiguiendo esos récords antes que el club que le estaba pagando, pues alguien le tendría que haber dicho, oye, afloja un poco Sergio, no vayas tanto de farol con el presidente, porque esa frase de planifica la temporada sin mí, que era el ultimátum, el farol definitivo, pues al final acabó perdiendo la mano y Florentino es que, se lo lleva todo.
2: Es que le, a, a Ramos, Ramos es capaz de decir en la misma frase eh, yo quiero seguir toda, toda mi vida en el Real Madrid y al mismo tiempo le dije al presidente que planificara sin mí. O sea, es capaz claro, de hacer eso. exacto eh, eh, sí, como, no, no, no. Eh, A mí me recuerda al protagonista de Memento, eh, que como a los 10 minutos se le olvida lo que ha dicho, pues en el minuto no, 11... Claro, pero en el minuto 11 ya está una cosa que no tiene nada que ver con lo que había en el minuto anterior, como no se acuerda, y es una contradicción detrás de otra y yo de verdad de verdad tanto cuesta salir hoy, dar las gracias al club o lo que sea, claro, he tensado mucho la cuerda, esto era una negociación, no he medido bien mi puerta, se me ha ido de la se me ha de las manos, joder, actuar con humildad. No, y que haría como Dios me, me, claro, que claro, quedaría perfecto, la gente le aplaudiría, le diría, mira, he intentado he intentado tensarlo a lo máximo, pues nada ahora me tendré que conformar con otro club, me tengo que ir del plus de toda mi vida, eh, he intentado buscar un mejor un mejor futuro para mi, para mi familia, he intentado buscar una mejor solución económica para mí, claro. no la he encontrado y cuando he querido recuperar la oferta del Madrid pues me he dado cuenta que ella había caducado. Pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Me he equivocado, ya intentaré aprender aquí en el futuro y, oye, muchas gracias al Madrid y al presidente por tal, y, que, y que me voy. Y queda como Dios
3: queda como, ¿Sí? como el capitán
1: Ramos,
3: quédate,
1: Ramos, sí. queda como el capitán como la leyenda que, que mucha gente lo, lo pinta de esa forma no, que sabemos y reconocemos lo que significa dentro del campo también la figura de alguien como Sergio Ramos que con algunas tarjetas rojas también en momentos complicados de la UEFA Champions League quizás le ha quitado un poco el protagonismo a lo que es todo el equipo toda la institución entonces esta marca ahora de Sergio Ramos en dónde va a quedar para la próxima temporada Barack
3: No, no solamente para la próxima, sino en general hay, hay un antes y un después, es decir cuántas veces pierdes un capitán que te llevó directamente a ganar más de una Copa de Europa porque no solamente es que formó parte del plantel en estas cuatro Champions, sino que fue parte primordial, se le recordará claro. siempre por aquel gol en el minuto 93 contra el Atlético de Madrid esa sí. dentro del equipo más ganador de todos los tiempos pues esa es una de las fotos más importantes que tiene el club en su historia, imagínate lo que estamos hablando. Entonces, claro, eh, a, a nivel histórico eh, es incuestionable, podemos hablar y después profundizar en que le dio muchas cosas y como ya citas, también en varios momentos, en partidos quizás no tan importantes, pero sí se hizo expulsar, es el jugador con más rojas en la historia de del fútbol español y por supuesto del Real Madrid y, y tiene muchos lunares de los cuales no vamos a hablar y que conforme pasen los años y además va a ser una cuestión de justicia, se van a recordar más las cosas buenas que las malas y, y se lo va sí. a merecer. De cara a la siguiente temporada y a la próxima y a la que sigue, mira, el Real Madrid ha vivido momentos como este, momentos difíciles, traumáticos, leyendas de este calibre se han ido, muy recientemente se fue Raúl y el Madrid no dejó de ser un equipo campeón eh, se fue Casillas y el Real Madrid no dejó de seguir ganando la Champions League una y otra y otra vez. Y se va y Ramos y el Real Madrid, a pesar de la profunda crisis institucional en la que se encuentra, seguramente va a encontrar la manera de seguir ganando porque es un equipo que, que, que muy difícilmente va a dejar de hacerlo.
1: No, no iba a durar para siempre eso es la realidad por por más que muchos aficionados quisieran eh, de lo mismo pero pensando en, en deportivamente dónde puede también caber eh, se, se ha hablado mucho del Paris Saint Germain se ha hablado mucho del Manchester City también Alex eh, pensando en estos dos equipos. En, algún, en un principio, ¿dónde verías más el perfil de
4: Sergio Ramos? Yo para mí, y hemos hablado en otros espacios también, y, y coincidimos para que yo cuando, cuando lo analizamos, para mí el destino ideal para Ramos es el Paris Saint-Germain. Eh, porque además el Paris Saint-Germain va a intentar, van como locos para, para conseguir esa Champions que se les escapa un año tras otro. Este, en teoría es el último año de contrato el que viene de, de Mbappé, que ya veremos cómo acaba esa historia. Acaban de renovar a Neymar y claro, el Paris Saint-Germain esta temporada estaba muy descompensado, tenía un ataque sensacional, pero tenía una defensa justita y una defensa sin líder, porque además se había descabezado tras la salida de Tiago Silva. Entonces, es el destino ideal por eso, por las ambiciones de los cataríes porque además eh, el fair play de la UEFA va a ser otra vez una cosa bastante, bastante etérea, eh, lo van a utilizar, o lo utilizarían principalmente para, para la Champions, que es lo que más les, les llena los ojos a los dos, al club y al futbolista, y en la liga francesa, en el día a día, no tendría la exigencia y el desgaste, y también quedar expuesto y quedar exhibido, que tendría en la Premier, eh, ya sea en el Manchester City, en el Manchester United, que también se ha rumoreado, o incluso en, el, en algún equipo de la ciudad de, de Liverpool. Entonces, yo para mí el destino ideal no lo sé, ¿eh? porque además Sergio Ramos dice que no, no mira el dinero, pero estoy seguro de que eh, estará muy pendiente de las cifras que le ofrezcan, y eso va a ser sí. un factor muy determinante a la hora de, de fichar por el próximo club. Pero yo creo que lo que mejor le iría sería el París Saint Germain.
1: Sí, más pensando si es que ya, ya no tarda tanto en retirarse, por supuesto, va a querer ganar bastante antes de que llegue ese día. Y pensando en números fríos, en lo económico, eh, también, Alexis, eh, ¿es una buena noticia a final de cuentas económicamente, hablando para el Real Madrid, que ya no esté Sergio Ramos y se libera a ese sueldo?
2: Bueno, yo creo que no se ha liberado porque en realidad solo andaba a lava. O sea que al final... Eh, <risa> Es que el, 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 el momento en el que Sergio Ramos le dice, yo me imagino la secuencia, el presidente le dice, ¿qué hacemos, Sergio? Y le dice, Sergio, pues planifica sin mí. Y el presidente coge el teléfono, llama al director general, le llama Ángel José Ángel Sánchez, ficha a la José Ángel Sánchez, llama a Álava, oye que te viene, Álava, vale, perfecto, estoy allí, ya está, resuelto el tema, eh, los 12 millones que cobra Sergio Ramos para Álava para más la prima de fichaje porque viene viene libre y el problema está el problema está resuelto, ya tienen un central que además te puede actuar de lateral y de medio centro y, y el sueldo de uno va para va para el otro. Y es que te va a durar 10 años. ¿Perdón? No, y que te va a durar por lo menos ocho o diez años. Sí, bueno, claro, y es bastante más joven que, que Sergio Ramos. Y también hace partidos como el que ha hecho hoy, que ha sido, que ha sido lamentable. Pero, pero hoy, bueno, hoy, sí, eh, sí, que eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero eh, yo el destino que le veo es el PSG. Yo lo comenté el 15 de enero en Onda Cero. Eh, Sergio Ramos estaba negociando con el PSG y la oferta eran tres años y 15 millones de euros. Eh, no sé cómo estará esa situación ahora mismo, pero intuyo que después de lo que ha dicho hoy y después del final de temporada que ha tenido Sergio Ramos, en el que apenas ha jugado seis partidos en los últimos seis meses, pues intuyo que el PSG no le va a dar eso que estaban negociando en enero, 15 millones por, por, por tres años. Pero, pero yo creo que por ahí por ahí van a ir los tiros, porque el PSG estaba interesado en él, eh, a, él le, a él le tira París, además está muy cerca de, muy cerca de España y, y yo creo que es donde va a acabar.
1: Que cheque bien esa fecha de caducidad que también es bastante importante con la comida y por supuesto sí, con también lo los contratos, <risas> exactamente con los contratos de fútbol y seguramente de algo habrá aprendido Sergio Ramos esta experiencia, al menos eso esperamos. Pero vemos un poco de la actividad de la Eurocopa eh, con una doble jornada también, más bien doble cartelera el día de hoy. Todavía recordando, mandándole ánimos a Christian Eriksen, eh, quien ya puso un mensaje personal a través de su Instagram que vaya que emociona eh, ver que lo haga personalmente. Lukaku lo tenía muy presente también en el partido el día de hoy, donde Bélgica al final lo gana dos por uno eh, Barak y sufrió al menos en los primeros minutos también porque Dinamarca encontró el gol muy temprano. ¿Qué le hará falta a Bélgica después de lo que viste en el encuentro de hoy?
3: Pues mira, todo lo que le hizo falta en el primer tiempo alcanzó a resolverlo en el segundo. ¿no? Honestamente, fue un Dinamarca que salió con todo, que, que tuvo ese gol no por casualidad, sino porque realmente se lo buscó. Está bien que, que Denayer con una salida terrible y ese es el principal punto que tendría que trabajar Bélgica, pero que no es que, bueno, vamos a trabajar en la salida de balón. Bueno, se, se puede trabajar y seguro que lo hacen, pero Denayer tiene las limitaciones que le han acompañado durante toda su carrera y eso no va a cambiar. Tampoco va a ser más velosa a Bretongen ni vas a hacer que Alderweireld recupere su, su mejor eh, punta de, de estabilidad en defensa ¿no? ese es el gran problema que va a mantener Bélgica durante toda la competición más allá de que se pueda trabajar en tratar de que sean carencias no tan notables como lo fueron hoy en los primeros 45 minutos un Dinamarca al que hay que reconocerle que juega muy bien que arrasa a una de las grandes favoritas a ganar esta Euro que la minimiza, que durante 45 minutos la hizo ver mal pero a la que no pudo sentenciar y cuántas veces no hemos visto este tipo de partidos entre un equipo que domina, pero que no tiene la, la mordiente suficiente como para obligar a, a Bélgica a hacer una remontada de verdad, una remontada épica. Eh, solamente tuvo que remontar un gol cuando, por lo que vimos, el primer tiempo debió ser por lo menos dos y a partir del ingreso de de Nazar que combinó muy bien con Torgan, como si fueran hermanos, no la verdad es que tremendo, y luego Kevin De Bruyne también, no eh, eh, sí. con todas las dudas que había desde que no lo veíamos tras esa final de la Champions, hace un golazo, no, no se necesita más para generar la confianza que, que podría haber perdido en estos últimos días. Y luego además el regreso de Vitzel, que tenía seis meses sin jugar al fútbol y que también me parece que es muy importante que haya tenido sus primeros minutos tras aquella fractura con el Borussia Dortmund.
1: Sí, recuperando quizás poco a poco también a esos elementos físico y, y, y mentalmente hablando. Pero eh, también, Alex, pensando en otro partido, en otro rival, ¿por qué debe Bélgica identificar ya este problema de lo que se le veía en el primer tiempo para que no le suceda contra otro rival que le puede hacer daño y en serio un poco más de lo que veíamos de Dinamarca.
4: Bueno, tiene que hacer como jugar en la segunda mitad. Roberto Martínez no cambia la defensa de tres, no cambia los tres centrales y los dos carrileros, pero sí que modifica el resto de la estructura del equipo y eso es lo que hace que Bélgica eh, supere la presión que le planteaba Dinamarca en la primera parte. Dinamarca hoy sale también, eh, le hace el espejo a, a Bélgica, le pone el mismo esquema adelante eh, con tres centrales y dos carrileros, para eh, hacerle eh, la vida mucho más espesa, en, tanto en el último tercio, pero también sobre todo eh, yendo a presionar arriba para evitar que a Lukaku le llegaran balones. En la primera parte Lukaku prácticamente no toca la pelota porque además estaba como único delantero y por detrás jugaban Mertens y, y Ferreira Carrasco. Lo que hace eh, el bueno de Roberto Martínez, que es para mí es uno de los mejores técnicos que hay ahora mismo en, en Europa, es modificar la estructura. Cuando entra Witzel eh, y cuando entra Eden Hazard, acaba jugando un 5-3-2 pero con Witzel de pivote y Tillemans y Hazard como interiores, un, un equipo superofensivo y al ponerle a Lukaku un acompañante en el frente de ataque, Lukaku ya no tiene una posición tan centralizada, Lukaku puede buscar a los centrales de fuera, que era Westergaard o Christensen, ya no estaba emparejado con Kier y buscaba el espacio entre centrales, eso fue lo que hizo que Bélgica superara el buen posicionamiento y el buen planteamiento de, de Dinamarca en la primera parte. La lectura de partido y la solución que ofrece Roberto Martínez a su equipo es, es lo que hace que, que el partido se desencalle. Luego, claro, eh, Lukaku, que en la primera parte prácticamente, como digo, no había, no había tocado la pelota, en una de las primeras que toca se va de la defensa de, de Dinamarca y es cuando hace la jugada del, del primer gol. Y, y luego también está, claro, la entrada de Kevin De Bruyne, que lo cambia todo aún estando... Aun estando uh -huh. lejos de su mejor forma y, y estando recuperándose de, ese, okay. de esa fractura que tuvo la final de Y El la Champions. festejo que estamos viendo aquí y el de, festejo. De también. Sí sí sí, 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 sí. es espectacular o sea incluso sí. el, el propio Romelu Lukaku ¿no? cuando pararon el partido a los 10 minutos también. Eh, son belgas uh -huh. los belgas son gente muy elegante y, y muy sí. muy centrada.
1: Sí, sí, 100% y lo demostraron también con esos detalles que seguramente lo estaba viendo un Christian Eriksen ¿no? que también seguramente le, le habría dado una sonrisa que vaya que lo necesita después de lo que vivió pero también veíamos a Países Bajos enfrentarse a Austria también ya con la misión de también asegurar su clasificación a la próxima ronda, lo hizo Bélgica ahora habría que ver si lo pudo hacer Holanda contra Austria también con un marcador de 2 por 0 ¿Qué tanto te convence lo que has visto hasta ahora el equipo holandés Alexis como para pensar que es capaz de algo importante ya en esta Eurocopa?
2: Pues me ha gustado más el partido de hoy que el del otro día contra, contra Ucrania. El partido del otro día contra Ucrania fue bastante, bastante irregular. Eh, se vio a Holanda durante un tramo sufrir bastante atrás en defensa, pero hoy ha sido un partido bastante más completo. Me ha gustado mucho Vignaldum, ha formado una pareja con De Jong extraordinaria. Eh, me ha gustado Memphis también eh, también es verdad que el rival no era no era el mismo y el único jugador eh, de real de real nivel del equipo rival pues hoy ha hecho uno de los peores partidos que le recuerdo yo en los últimos en los últimos años con lo cual lo ha tenido todo a favor pues eso para conseguir una victoria bastante bastante tranquila eh, incluido un penalti con bar, eh, de estos que estamos viendo eh, muy poquitos en esta, en esta Eurocopa, porque el bar está interviniendo muy poco, están dejando a los sí. árbitros que, que arbitren mucho y está entrando el bar en muy, muy, muy poquitas ocasiones. Eh, y luego lo ha sentenciado ya en el, en el segundo tiempo con ese gol de Danfric, no que es una de las grandes revelaciones de esta, de esta Eurocopa, eh, sobre todo por lo que hizo en el primer partido contra Ucrania, en el que fue sin duda el, el mejor hombre. Y déjame que te comente una cosa del, del partido de Bélgica, eh, que me he quedado con ganas uh -huh. de decir, porque el otro, ¿Sí? tuvimos un, el otro día tuvimos un debate muy muy interesante en la, en la radio, mientras era el partido de España, sobre la, la opción de gol que tuvo Morata. Eh, y la mayoría de la gente decía No, es que ha tenido demasiado tiempo para pensar En el remate ese que tuvo Y claro, cuando un delantero tiene demasiado tiempo para pensar Bueno, yo he visto hoy la jugada de, la, la jugada del primer gol de Bélgica y, y he visto a gente Delanteros que saben pensar Porque Lukaku cuando ha recibido el balón Tenía una opción de tiro Pero le ha dado tiempo a pensar Y ha visto que De Bruyne estaba mejor, mejor situado uh -huh. se, la, se la ha dado sí. a De Bruyne De Bruyne tenía tiro también pero ha levantado la cabeza y ha visto que Hazard estaba completamente solo. Se la ha dado a Hazard y solamente la ha tenido que empujar. Es decir, no es malo que pienses en el área. Lo que pasa es que hay muy pocos delanteros en el mundo que son capaces de en un partido de tanta tensión, en un partido de tanta responsabilidad eh, y en un partido donde hay tantísimo en juego que son capaces de, dentro del área, que es en la zona más caliente del terreno de juego, pues de levantar la cabeza un rato, darle al cerebro, que para eso lo tienen, y buscar mejores opciones. Uno de los Parar casos de el eso Correcto, uno sí. de los que sabe hacer eso es De Bruyne Y eso yo creo que destierra todas esas hipótesis De no, lo mejor un delantero es que nada más que le llegue le pegue Para nada, para nada Un delantero tiene que levantar la cabeza Ver dónde están los rivales Ver dónde está el portero sí. E intentar u intentar ubicar el balón en la mejor situación posible Que es lo que el otro día, por ejemplo, España Pues no, hizo en todos los remates sí. que tuvo
3: y, y hoy también el segundo gol de Países Bajos no El que sí Malen sí, sí. Fue, fue, fue eso
2: Sí. Eso es, el, sí eso es lo que en el
3: baloncesto se llama el extra pass,
2: ¿eh? que es cuando todo el mundo piensa que vas a tirar canasta, das un pase que nadie espera, porque vale. levantas la cabeza, ves al otro y se la das porque está en mejor situación que tú. Bueno, eso es verdad que de tampoco puchal, lo, Eso tampoco de se lo podemos exigir a sí, que tampoco se lo podemos exigir a todo el mundo, eso lo pueden hacer de Bruyne y, y cinco o seis más. Pero bueno, hoy lo hemos visto como, como se puede ejecutar.
1: Sí, los mejores delanteros matones saben estar tranquilos cuando a su alrededor hay puro caos al 100% y se enfocan en lo que viene, que es el balón. Y, y es muy interesante lo que mencionas, Alexis. Muchas gracias. Y vamos a, a también platicar del empate entre Colombia y Venezuela, pensando también en lo que le espera eh, a Brasil contra Perú. Pero eh, también eh, definitivamente lo que hemos visto del equipo de Colombia ha sido interesante ahora con eh, un empate... También, Barak, ¿cómo calificas lo que has visto hasta ahora de este equipo?
3: Pues estuvo sumamente condicionado por un Venezuela que salió a lo que salió contra Brasil, no, a claro. a, defenderse, mm. a, a tratar de sobrevivir. Contra Brasil no tuvo éxito, repitió alineación. Y decir repitió alineación es un decir, porque repitió a los 10 futbolistas de campo. Pero el hombre que sí. en pantalla fue toda la diferencia. Sí. no, Wilker Pariñez. No es que Colombia haya sido menos que Brasil. Brasil logró a esta misma Venezuela, una Venezuela ordenada, una Venezuela hiper defensiva y a la que no podemos juzgar por las situaciones que, que, que la envuelven. Pero bueno, sí. Brasil encontró la vía, no porque el portero haya estado mal, pero lo de Wilker hoy es, es que no puedes... A ver, Colombia tiene mucho talento, Colombia es un equipo al que sí eh, le ha costado mucho trabajo, sin ir más lejos, el partido contra Ecuador lo tuvo que resolver en táctica fija, tiene demasiado potencial Atacante como para sufrir tanto, pero partidos tan condicionados por una actuación tan majestuosa de un arquero, sí. yo creo que no vale la pena incidir demasiado en lo mal que puede estar Colombia. Para mí, Colombia es un buen partido. Uh -huh. ¿Alex, de acuerdo? Sí, 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 sí. Yo estaba viendo el partido y estaba diciendo: a ver, eh, Colombia hace todo lo
4: necesario para ganar. Eh, generar oportunidades, disparos francos eh, jugar con, con, con eh, hombres de banda bien abiertos para intentar estirar la defensa de Venezuela pero aquí hay que quitarse el sombrero ante lo que lo que ha hecho la, la selección de Venezuela ya para empezar porque sí. son los que tienen la peor situación económica, los que llegan en peor situación a la Copa América, los que tienen un brote de COVID eh, dentro sí. de, de su concentración los que están jugando prácticamente con lo justo, que por cierto muchos son jugadores de aquí, de la, de la MLS y, y, y le plantan esas dos líneas, 5-4-1, y venga, ya a esperar. Y hoy Colombia hace todo lo necesario para ganar porque sabe estrechar, o sea, sabe eso, hacer, hacer eh, ensanchar, perdón, que no me salía, eh, ensanchar la, la línea defensiva de, de Venezuela, encontrar oportunidades de remate pese a ese orden defensivo, para que se encuentra con un Wilker Fariñez que, una vez más, porque no es la primera vez que hace este tipo de partidos, sobre todo en Copa América, fue una auténtica estrella, la que le saca Uribe en el minuto 55-56 sí. fue sensacional y luego ya en el tramo final en el, en el 92 tiene otra muy parecida también, o sea, hoy solo se explica por la actuación fenomenal estratosférica de Wilker Fariñez y por el coraje y el sacrificio del resto de jugadores de Venezuela
1: y Claro, ¿y, y qué dice entonces de lo que le hemos visto no solo a Colombia, sino lo que ya mencionan de esta situación de Venezuela en cuanto a la unión también del equipo Alexis
2: Sí, no, no, sin duda. Para mí Wilker Fariñas es el mejor portero de Sudamérica. Lo he dicho siempre, ¿eh? el, el sí. handicap que tiene el que es que es muy bajito. Y eso es, es lo que impide, sí. eso es lo que impide que a lo mejor los grandes equipos se fijen en, en él. Pero es un portero habilidoso con unos reflejos tremendos. Y para mí, insisto, para mí es el mejor de Sudamérica. Por cierto, hablando de goles, hoy eh, Colombia, séptimo partido consecutivo sin recibir gol en la Copa América, wow. está a uno de su propio récord. Está en ocho de la época en la que la ganó.
1: Con eso cerramos, fuera de juego, Alexis, Alex, Barak, yo soy Cristina Alexander, nos vemos hasta la próxima.